0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Privilégio, mais uma vez, estarmos juntos. Eu gostaria de convidá-los e convidá-las a abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Eu gostaria de lê-lo com os irmãos e irmãs esse texto que sob inspiração do Espírito o Paulo escreveu aos irmãos que estavam na cidade de Roma e ele disse é, portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus é uma boa notícia que ele está Dando para os irmãos, ele está dizendo, gente, nós que estamos em Cristo, não tem mais nada contra a gente. Não tem mais nenhuma condenação. E não é só porque nós fomos perdoados, mas porque uh, o princípio ativo em nós mudou. Uh, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então a gente tinha um princípio ativo. Que funcionava uh, na gente. Esse princípio ativo chamava-se a lei do pecado e da morte. Esse princípio era como a lei da gravidade, literalmente, só nos levava para baixo. A gente não tinha opção, a gente estava o tempo todo pecando e pecando e pecando e pecando, porque tinha um princípio ativo atuando em nós. Então, o Paulo está dizendo que não tem mais condenação uh, para a gente, não apenas porque nós somos perdoados, porque se a gente fosse apenas perdoado, isso resolveria o problema passado, mas nos deixaria ainda sob júdice para o presente e para o futuro. E ficaria aquela, aquela expectativa, ou seja, a de o que é que vai acontecer agora que eu fui perdoado, se eu é, pecar de novo, não é? Então, essa é a grande diferença entre nós e os romanos. Por isso que os romanos na missa, todo domingo, sacrificam Cristo de novo. Porque eles entenderam que nós somos perdoados, mas não entenderam que mudou o princípio ativo. E aí, todo domingo, eles sacrificam de novo Cristo na missa, e aí você tem de ir lá tomar a Eucaristia, porque o pecado passado está resolvido, mas agora tem de resolver o de hoje, e amanhã você tem de estar tá na missa de novo, porque Cristo vai ser sacrificado de novo, e aí você vai participar de novo do corpo e do sangue, e vai resolver o problema. Então Cristo tem de ser sacrificado todo encontro cristão, todo encontro né, romano, tem de matar Cristo de novo, participar da Eucaristia, para resolver o problema do pecado. O Paulo disse, não, gente, não. Vocês não entenderam. Mudou o princípio ativo. Não tem mais nenhuma condenação sobre nós, porque mudou o princípio ativo. Antes, o princípio ativo em nós era a lei do pecado e da morte, que é como a lei da gravidade, só levava a gente para baixo, a gente só sabia pecar e só conseguia pecar. Mas... Cristo mudou o princípio ativo, agora o princípio ativo em nós é a lei do Espírito da vida. Então está resolvido mesmo, não está só resolvido o que passou, está resolvido de agora para frente, porque mudou, mudou o princípio ativo. A gente não é mais gente que é obrigado a pecar, mudou o princípio ativo. Isso não quer dizer que a gente não vá pecar. Mas se a gente pecar, a gente vai lá para Cristo e resolve isso e pronto. Porque já está resolvido o problema básico, que era a presença daquele princípio ativo que forçava a gente o tempo todo, o tempo todo para baixo. Esse aí não tem mais. Agora o princípio ativo em nós era, era, é o princípio do espírito da vida. E, diz o Paulo, uh, isso era impossível para a lei, era o que a lei queria, é o que a lei queria fazer. Você lembra que a lei de Moisés veio dizer não, né? Se você fosse sintetizar a lei de Moisés, a lei de Moisés veio dizer não. Então a lei de Moisés dizia assim, escuta, você está é, com vontade de roubar, né? Não pode. Você está com vontade de mentir para escapar do problema, não é? É, não pode. Você está olhando a grama, a grama do vizinho e está querendo para você, né? Não, não pode, não pode, não pode. Mas o que, que a, a lei estava querendo dizer para gente? A lei estava querendo dizer para gente o seguinte, ó, precisa mudar o princípio ativo na vida de vocês. Vocês só querem o que não pode? <risos> assim não dá. Precisa mudar o princípio ativo na vida de vocês. Vocês só querem o que não deve. Só que a lei... Não podia fazer muita coisa porque tudo que a lei contava era com a nossa vontade. E a nossa vontade era fraca demais para isso. A gente não dava conta disso. A gente até dava conta de entender que não estava certo. Mas não dava conta de mudar o processo. De mudar o princípio ativo. Então, o Paulo disse, olha, era o que a lei queria, mas para a lei era impossível. Porque a lei era enfraquecida por causa da carne. Porque a gente nós mesmos não tínhamos força para isso. E aí a trindade resolveu isso. E como é que a trindade resolveu isso? Condenando o pecado através do seu próprio filho, que veio em carne e osso para resolver esse problema. Então a trindade resolveu isso. O filho veio em carne e osso e resolveu esse problema condenando o pecado na própria carne dele. Ele subiu a madeiro e resolveu o problema. Ele foi um sacrifício, que é exatamente isso que ele diz no versículo 3. O que era impossível para a lei, visto que se achava fraca por causa da carne, a trindade fez isso na carne. Como? Condenando o pecado através do seu próprio filho, que veio em carne e osso, uh, e resolveu o problema do pecado, sendo ele mesmo o sacrifício pelo nosso pecado. Então ele satisfez a justiça de Deus e resolveu o nosso problema. Agora, uh, podia mudar o princípio ativo dentro de nós, porque a justiça da trindade, o princípio de justiça que rege as ações da trindade estava satisfeito, e agora a trindade podia, então, mudar o princípio ativo dentro de nós. Não só nos perdoar, como mudar o princípio ativo dentro de nós. E aí deixou de ser a lei do pecado e da morte e passou a ser a lei do espírito e da vida. Tem um outro princípio ativo dentro de mim, tem um outro princípio ativo dentro de você. Isso fala de possibilidades. Quer dizer, eu agora não sou mais obrigado a pecar, 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 pecar. Eu não sou mais escravo. Você também não. Você não é mais obrigado a pecar, 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 pecar. Mudou o princípio ativo. Foi Jesus que conseguiu isso. Ele veio em carne e osso, satisfez a, a justiça de Deus e agora Deus pode vir morar na gente. E, 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 e colocar em nós um outro princípio ativo para a nossa existência. Para a nossa vida. E aí a justa exigência da lei se cumpriu, é, e se cumpriu em nós que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Quem são os que vivem na carne? São os que vivem ainda baseado nas suas limitações, ao invés de viver baseado nas possibilidades do Espírito que agora atua em nós. Sabe como é que isso acontece? A gente pensa que, que, que ser carnal é ser um sujeito é, com pensamentos pecaminosos e, e coisas semelhantes? Não, não. Não. Ser carnal nas Escrituras é lidar com tudo a partir das suas próprias forças e das suas próprias limitações. É não entender que agora tem um outro Espírito atuando em nós, um outro princípio atuando em nós. O melhor exemplo disso, eu gosto sempre de citar esse exemplo, porque para mim esse é o exemplo por excelência. É o Pedro saindo do barco quando ele sai do barco, lá no, no, no meio do mar, o Pedro sabe, ele sabe, que se você sai do barco, em alto mar, como quem vai pisar em terra seca, você vai para o fundo. Mas ele está vendo Jesus andando sobre as águas. E Jesus disse para ele, vem. E aí... A, a vozinha da limitação diz para ele assim, ó, você não pode, você não pode, qualquer ser humano que sai do barco, em meio, em alto mar, como quem vai pisar em terra seca, afunda, afunda, vai lá para baixo, você não pode. Mas aí, enquanto a vozinha da limitação está falando com ele, uma outra voz fala para ele o seguinte, mas em Cristo você pode. Em Cristo você pode. Sai do barco. A primeira vozinha, você não pode, é a vozinha carnal. É a carnalidade. Carnalidade aqui em Paulo, não é essa coisa grotesca, não. A gente fala... É, o Paulo disse, os crentes carnais e tal, parece ser o sujeito grotesco. Não, não, não está falando de gente grotesca. Está falando de gente que não vive segundo o princípio do espírito da vida, que não acredita nas possibilidades da graça. E você sabe que, que, que às vezes isso acontece com a gente. É, por exemplo, você cometeu um erro qualquer, um pecado qualquer. Aí você foi e pediu perdão para Deus. Diz, ó oh Deus, vacilei, realmente fiz uma bobagem. Mas eu vim aqui dizer para o Senhor que eu ainda continuo acreditando que as coisas têm de ser do jeito do Senhor. Eu errei, eu vim pedir perdão, quero te agradecer porque Cristo é, pagou por esse meu erro na cruz. E quero dizer para o Senhor que, olha, nada mudou, viu, Senhor? Eu continuo aceitando a sua visão da vida, a sua visão do ser humano. O senhor é que está certo, eu é que estava errado. Eu não quero mais isso. Pronto, você fez, resolveu. Pediu perdão, está perdoado e tal. Aí você volta a orar depois, mais um tempo depois, você diz assim. Você quer buscar do senhor qualquer coisa, precisa de ajuda do senhor. Aí você diz para o senhor assim, senhor, eu, eu sei que eu pequei. Mas eu preciso da sua ajuda. Aí o senhor interrompe a sua oração. E diz, é, desculpa, não entendi o que você falou, filho. Aí você diz, não, eu falei assim, é, senhor, eu sei que eu pequei. É, então, não entendi. Não, senhor, o pecado. Aí o senhor diz, qual? Aquele. Aquele qual? Não, o que eu, que eu pequei contra o senhor? Quando? Oh, o senhor não lembra? Ele diz não, eu falei para você que eu ia esquecer. Você é que não consegue. Você é que não consegue. Você está ainda na, na lei das limitações. Você não entendeu a cruz. Quando você confessou, eu disse para você, você está perdoado, Ok tiramos isso da sua ficha, não tem mais nada aqui, vamos daqui para frente. Você é que não esquece. Isso é que é carnalidade. Porque você não está trabalhando a partir das possibilidades de Deus, mas a partir das suas próprias limitações. Então você está achando que uma vez que você não conseguiu satisfazer Deus... Deus não vai mais prestar atenção nas suas orações e todas as vezes que você for falar com Ele, você tem de dizer, Deus, eu sei que eu fiz uma bobagem, mas Deus, por favor, não leve isso em consideração, o, o Senhor sabe, eu gosto do Senhor, é, foi uma besteira, mas eu, eu, por favor, não me deixe aqui sozinho, eu preciso de ajuda, e Deus está tentando entender o que você está falando. Porque eu e você estamos trabalhando com as nossas limitações e Deus só trabalha a partir da cruz e da ressurreição. Diz, é, é, do que você está falando? Você fez de novo? O que você fez de novo, que eu não estou sabendo. Não, não fiz nada. Então, você não fez nada, do que você está falando? Não, de ontem. Não, mas ontem já foi embora. Ontem já está resolvido. Tem alguma coisa que você está precisando me contar e não me contou? Não, senhor, não tem nada. Bom, então não tem nada. O que você quer? Se for bem para você, eu faço. Se não for bem para você, fica na prateleira. O que, que você quer? Você percebe? É disso que o Paulo está falando. Paulo está falando, essa mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não entendeu o princípio de ação de Deus. Ela não entendeu. Eu sei que tem, eu, eu tenho um amigo, muito amigo mesmo. Ele é puritanasso assim. E a gente é bom amigo. Eu sou calvinista, ele também é, então. Mas ele, eu não sou, eu sou calvinista. Ele é o pai de Calvino. É impressionante. E aí, eu fico olhando para ele e ele fica dizendo não, Ari porque a gente tem de estar o tempo todo lamentando o nosso pecado, se arrastando e dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. Aí um dia eu falei para ele, escuta, tudo bem, mas se eu ficar contente porque Jesus me salvou, você vai ficar bravo comigo? Ele disse, ali, você não leva nada a sério mesmo. Eu já conversei, ele já perdoou, o Espírito dele já veio morar em mim. Você está querendo me deixar parado no ponto de ônibus quando ele já me botou num jato? Tem alguma coisa errada com você, cara. Ele botou a gente num jato e você continua parado no ponto de ônibus? Isso foi naquele tempo. Quando a gente chegou, quando a gente disse, senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele disse, é mesmo, você não é, mas eu resolvi te adotar. Aí adotou perdoou, está perdoado aí ele botou a gente no jato da vida você continua parado no ponto da morte? assim não é possível assim não é possível você está tra transformando esse negócio que você chama de arrependimento numa obra morta porque ao invés de você celebrar Deus você fica se chorando mas o senhor não chamou você e a mim para ficar se chorando o Senhor chamou a mim e a você para celebrá-lo. Tem alguma coisa errada aqui, meu. Alguma coisa aqui não está funcionando. Nós pedimos perdão, fomos perdoados. E ele disse, filhinhos, isso, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecar, tendes um advogado perante Deus. Então a gente deixou para não fazer nunca mais. Mas se a gente faz, a gente chamou o advogado. E ele resolve o problema para a gente e a gente vai embora. Senão a gente não sai do ponto da morte e ele botou a gente no jato da vida. É isso que o Paulo está falando. Tem que se livrar dessa coisa das limitações. Nós cristãos não vivemos baseados no que podemos ou que não podemos. Nós vivemos baseados no que o Espírito de Deus agora em nós pode. Então é por isso que a gente pode dizer não à natureza terrena, é por isso que a gente pode dizer não às coisas que antes nos, nos, nos acorrentavam o pé. Porque antes a gente não podia, mas agora pode. É isso que o Paulo diz. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você tem o Espírito de Cristo? Pronto, então você não é mais dominado pelas suas limitações, mas pelas possibilidades do Espírito. Acredita, meu filho. Acredita, meu irmão. Acredita, minha irmã. O justo vive pela fé. O justo vive baseado no que acredita. E o justo acredita em Jesus. O justo acredita no que ele fez na cruz. O justo acredita que ele ressuscitou. O justo acredita que o que eu não posso em mim mesmo, eu posso em Cristo, ué. Em mim não posso andar sobre as águas mesmo, nem tento, nem tento. Você sabe que na Idade Média, na época das cruzadas, teve um movimento de jovens, é... e, e um jovem carismático cismou que, que, que Deus ia levá-los para lutar nas cruzadas, para destruir os mouros, e que eles não precisariam de barco nem nada, porque Deus ia abrir o mar ó, oh, o cara está na Europa, pensou, Deus vai abrir o mar daqui até Israel. E ele convenceu um bocado de jovem e entrou no mar e morreram todos afogados, porque eles, eles não acreditavam que Deus não estava fazendo um milagre. Mas Deus nunca tinha dito para eles, primeiro que Deus não chamou ninguém para lutar contra os mouros, para matar ninguém, então não tinha nada a ver com Deus ali. Segundo que Deus não iria fazer aquele negócio lá para eles irem ser assassinos. Não tinha o menor sentido. Mas às vezes nós somos assim, nós botamos uma coisa na cabeça e a gente não confere com a palavra de Deus. A gente só botou na cabeça. Aí o Paulo disse, irmãos, vocês não estão mais sob domínio da carne, não. Vocês não estão mais presos às suas limitações, não. Não. Acredita em Jesus. Ele vai transformar a vida de vocês. Tem um outro princípio ativo atuando agora. Acredite nisso. Levanta e vai em frente, vai em direção a Jesus. Vai em direção a ser cada vez mais parecido com Jesus. Não fica lamentando a sua limitação, começa a celebrar as possibilidades do Espírito Santo. E aí o Paulo diz, "Cristo está em vocês". Ele diz: "Ó, oh, eu sei que o corpo mortal da gente é, parece dizer para a gente que as coisas não estão melhorando. Eu estava pregando em Botucatu e um pastor disse que quando ele era jovem, ele olhava para o espelho e se admirava. E que agora ele olha para o espelho e se assusta. Então, eu disse para ele, olha, é, é, pastor, eu entendo exatamente o que o senhor diz, porque eu também já estou na fase do susto. Agora... A beleza é que não é o susto do espelho que fala da realidade do Espírito. O susto do espelho diz assim, é, o tempo corre contra nós. Mas isso não fala do que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós. Então Paulo disse, eu sei que, que o nosso corpo é mortal por causa do pecado... Mas o espírito da vida, o espírito daquele que ressuscitou o, o, o Senhor Jesus dentre os mortos, é, ele vai dar vida também para o nosso corpo. É só uma questão de tempo, a gente vai ressuscitar. Às vezes nós somos assim, a gente é movido pelo que a gente sente no corpo. A dor que a gente não sabe de onde veio, a enfermidade que a gente queria que não tivesse vindo a angústia que a gente não sabe como trabalhar, e a gente pensa que isso tudo está afetando o nosso espírito. Não está. Não está. O que Jesus Cristo fez no nosso espírito está feito. Não está. Não julgue a obra de Deus pelo que você sente no corpo ou na alma. O que você sente no corpo ou o que você sente na alma é porque somos mortais é porque estamos numa luta renhida. Mas é preciso transcender as nuvens carregadas e olhar para o sol da justiça que continua brilhando e trazendo salvação nas suas asas. Não permita que nenhum sofrimento dê o tom da sua existência. E isso não é, eu me recuso a sofrer, eu não estou sofrendo, eu não estou doente. Não, não é essa bobagem do pensamento... Não sei se isso é pensamento positivo ou só pensamento repetitivo. Mas seja lá o que for, não é isso. Não é nem pensamento, esse pensamento positivo, nem esse pensamento repetitivo. Não. É que não é a minha enfermidade e não é o meu sofrimento que falam de mim. O que fala de mim é que o, o que o Espírito de Deus está fazendo em mim. Não é o meu envelhecimento que fala de mim. O que fala de mim é o que o Espírito está fazendo em mim. Não é a dor que eu estou sentindo que fala de mim. O que fala de mim é o que o Espírito de Deus está fazendo em mim. É isso que o Paulo está dizendo. Ele disse, eu estou sabendo, irmãos, eu sei que por causa do nosso corpo mortal, a gente está cheio de dor. Porque a gente vive aí nos relacionamentos emocionais complicados, a gente está cheio de dor. Mas não é isso que fala da gente. O que fala da gente é o Espírito dentro de nós. É o que o Espírito de Deus está fazendo em nós. Acredite nisso. Acredite nisso. O nosso problema é que nós acreditamos que verdade é o que a gente sente, mas verdade é aquilo que Deus está fazendo em nós. Por isso que eu gosto da, da, da ilustração do, do, do querido Pedro. Porque quando ele teve de sair do barco, ele tinha, teve de decidir o que, que era verdade. será tudo o que ele sabia sobre água, ou se era aquilo que ele estava vendo Jesus fazer. E nós temos sempre de, de olhar para nós, diante da vida, diante das, das vicissitudes, diante das dificuldades que têm a ver com a nossa mortalidade, e perguntar para nós mesmos, o que é que fala de mim? O que eu estou sentindo nesse momento... Ou o que eu sei que Deus está fazendo em mim, apesar do que eu estou sentindo? O que eu estou sofrendo no corpo? A enfermidade que está me acometendo? Ou o que eu sei que o Espírito de Deus está fazendo em mim, apesar de eu estar enfermo? É isso que o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu sei, eu sei que não é fácil. Mas, calma, a ressurreição vem aí. A ressurreição vem aí. Portanto, irmão, nós não somos devedores, a, a, nós somos, irmão, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer. Se vocês viverem baseado nos sintomas que, que você tem, porque o corpo não, tá, não é mais o, o corpão de 18 anos. Eu me lembro que eu estava no Jovens da Verdade, eu fui dos Jovens da Verdade durante muito tempo. Hoje eu continuo no JV... Só que no passado eu era dos Jovens da Verdade, hoje eu sou dos Jurássicos da Verdade. Mas tudo é JV. Então eu continuo lá no JV, firmão. Eu estou no outro departamento do JV agora. Aí eu fui com... Eu levei uns colegas lá no JV, e lá tem um montão de fotos é, dos, dos, das priscas eras do JV. E entre as... as Uh, fotos da, da, da era do gelo tem uma foto minha e ele falou nossa você foi muito magro né Eu falei você tá vendo não era impressionante ele falou era impressionante eu falei e eu corria também é mesmo, muito mas eu corria demais eu era corredor eu, eu jogava futebol é mesmo ali tudo isso tudo isso. Puxa, você deve ter saudade, hein? Falei, não, nenhuma. Falou, não? Não, nenhuma. Por quê? Porque quando era a época de eu fazer tudo isso, eu fiz tudo o que podia fazer. Até os meus 35 anos, eu fiz tudo que um atleta faria. Depois eu disse, ok, terminou a minha fase de atleta, agora eu vou ser sedentário. Vou sentar atrás da escrivaninha, vou ler os meus livros, jogar o meu xadrez, e chega já corri demais de vez em quando o Ed me faz me sentir culpado mas mesmo assim eu ainda continuo firme na minha vocação então eu disse não, não tenho não cada dia é um dia meu amigo e não são essas coisas que falam de mim o que fala de mim é o que o Espírito de Deus tem feito desde sempre e continuará fazendo até o dia da glória Agora eu não meço quanto peso eu ainda consigo levantar. Agora eu meço que tipo de ser humano eu sou em relação ao que eu era. E aí eu percebo, o Espírito não desistiu de mim. O Espírito não parou de trabalhar. Eu sou outro ser humano. Agora eu meço outras coisas. É isso que o Paulo está falando se você viver de acordo com a carne, vai ficar nessa doideira da vaidade humana aí. Não precisa ser relaxado como eu, mas, tá certo? Porque eu admito, minhas filhas falam, lá vai o papai com seu modelito caminhoneiro. Eu admito, você não precisa chegar nesse ponto. Não precisa descansar tanto assim. Mas também não entra, não fica nesse alvoroço da carne, não. Não fica nesse alvoroço da carne, porque não é isso que fala de você. Não é isso que fala de nós. O que fala de nós é o que o Espírito Santo está fazendo dentro da gente. E a cada dia, a pergunta é, hoje eu sou mais parecido com Jesus do que eu era ontem? É esse o ponto. É esse o ponto. Então, ah, é isso que o Paulo está dizendo. Fica tranquilo. Não fica olhando para os sintomas externos. Acredite no que o Espírito Santo está fazendo com você. Não fique trabalhando a vida a partir das suas limitações. Trabalhe a vida a partir das possibilidades do Espírito Santo, que está em nós. Porque se você viver segundo a carne, você vai morrer. Você vai morrer, você vai querer viver uma idade que não tem. Você vai querer é, é, ter tanquinho aos 60 anos? Não dá, não dá. É uma impossibilidade física, não dá. Cê vai se matar. Você vai fazer abdominal até acabar de dar um, dar um nó em si e não vai resolver. Não funciona, isso não funciona. A humanidade ficou toda doida. Toda maluca. E é isso que o Paulo chama de carne, essa coisa de querer é, avaliar-se a partir do que acontece do lado de fora e não do que acontece do lado de dentro. Não quer dizer que você não tenha de cuidar da saúde, não é disso que eu estou falando. Mas que o que fala de nós é o espírito. Então, é, nós não recebemos um espírito de escravidão para ficar de novo com medo do que acontece do lado de fora, com medo do fato de que o corpo está envelhecendo, com medo do fato de que eu estou sentindo dor, com medo do fato de que as pessoas podem me decepcionar. Não, agora nós recebemos um espírito que chama o Pai, que fala com o Pai, que tem comunhão com o Pai. E aí, esse espírito que tem comunhão com o Pai, supera qualquer dificuldade. Supera qualquer dor, supera qualquer decepção, supera qualquer angústia. É isso que o Paulo está falando. Vocês não recebemos um espírito que qualquer coisinha vocês estão derrubados. Porque a gente vai decepcionar mesmo. O corpo vai sentir dor mesmo. Se a gente não participar do arrebatamento, a gente vai participar da ressurreição. É isso é essa a nossa certeza camarada pergunta para um cristão o que, que vai acontecer com o seu corpo vai ressuscitar meu filho ressuscitar se eu não for participar do arrebatamento se eu não for participar do arrebatamento eu vou participar da ressurreição então fica tranquilo você vai ter o tanquinho fica tranquilo não precisa entrar em pânico porque não é isso que conta agora o que conta agora é o que o Espírito está fazendo em você. E o que o Espírito está fazendo de você. E aí, vai ter dor mesmo. Vai ter sofrimento mesmo. Mas nós recebemos um Espírito que invoca o nome do Pai, que invoca o Pai. E esse Espírito que tem comunhão com o Pai, supera qualquer coisa. É por isso que o Paulo diz, olha, eu considero o sofrimento, que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Então, o que o Paulo está dizendo? Meu amigo, eu agora estou me preparando para a glória que vai ser revelada. Eu já não estou mais preso nesse negócio aqui, não. É por isso que o cara acaba de me chicotear e eu vou cantar louvores. Eu não estou mais nesse negócio aqui. E não é isso que fala de mim. E tem mais. É, 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 isso que tá, a glória que está sendo preparada para nós é um negócio tão impressionante que toda a criação está esperando ela. Toda a criação está esperando a nossa ressurreição, está esperando a nossa glória. É o que ele diz, considera os sofrimentos presentes, não se podem comparar, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, a nossa ressurreição. Porque a criação também ficou nesse sofrimento aí. Mas a criação está é, é, esperando, como quem sofre com dores de parto, a nossa ressurreição, porque vai ser a ressurreição dela também. Então ele disse, olha filho, não tem mais condenação para a gente que está em Cristo Jesus. A gente não vive mais baseado nas nossas limitações e não é mais a nossa fragilidade corporal ou a nossa fragilidade emocional que fala de nós. O que fala de nós agora é a nossa comunhão com o Pai. E quem tem comunhão com o Pai supera tudo isso. E esses sofrimentos que vão existir não podem ser comparados com a glória que está preparada para nós. Então, eu estou indo para lá e você também. E Enquanto estou indo para lá, estou semeando glória em tudo que eu vejo e em tudo que eu toco. Estou semeando esperança em tudo que vejo e em tudo que toco. Não, nada mais me abate. Porque essas coisas não falam de mim. E a criação sabe disso. A criação sabe disso. Agora, você, eu sei que você diz assim, é, mas, mas é, 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 Paulo está doendo tá doendo aí o Paulo disse assim então eu sei disso eu sei que tá doendo eu sei que a gente esperava que tudo fosse resolvido rápido e eu sei que tá doendo mas uh, fica tranquilo tenha paciência porque você não tá sozinho o espírito santo está socorrendo você na sua fraqueza o espírito santo está socorrendo você na sua dor é o que ele diz ó o Espírito, no versículo 26, nos socorre na nossa fraqueza. Porque nós não sabemos como orar. Se a gente, se a gente tivesse já aprendido, a gente só celebraria. Mas como, como a gente ainda não aprendeu que, o que significa, o que tem significado é o que o Espírito Santo está fazendo em nós, nós ainda somos muito afetados pela dor do corpo e pela dor da alma. E aí a gente não sabe como orar. Aí o Paulo disse: Fica tranquilo, o Espírito socorre você na sua fraqueza. E porque nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí ele disse: E aquele que sonda os corações sabe qual é a intercessão, a, a intenção do Espírito, e ele intercede pelos santos. De quem que ele está falando aqui? Está falando de Jesus. Ele está dizendo assim: ó, O Espírito Santo sabe que cê, que dói e que você fica naquela luta dizendo, puxa, eu devia estar só celebrando Deus, mas está doendo. Eu devia só estar dizendo, a dor não quer dizer nada, o meu, meu sofrimento, minha enfermidade não quer dizer nada, as decepções não querem dizer nada, porque o que realmente importa é o que o Espírito Santo está fazendo dentro de mim, eu estou indo para a glória que vai ser revelada em todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eu tenho mais é que sacudir a poeira, dar a volta por cima e ir em frente, mas está doendo. Aí o que que o Paulo diz? Fica tranquilo, o Espírito intercede por você com rebindos inexprimíveis. E aí Jesus, que sabe qual é a intenção do Espírito, entende o que o Espírito está dizendo a seu respeito e fala com o Pai. Olha que cena bonita que o Paulo descreveu aqui. Ele disse: aquele que, do mesmo modo, versículo 26. O Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele, Jesus, que sonda os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Olha que, que quadro bonito que o, o Paulo criou aqui. Ele disse, o Espírito geme por você, Jesus entende o gemido e fala com o Pai. Fantástico, hein? Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, você está com tudo e não está prosa. Porque a trindade teis uma conspiração a seu favor. Você não precisava ser tão afetado por essa dor. Mas, quando você for, fica tranquilo, o Espírito vai gemer por você. Jesus vai entender o gemido do Espírito e vai falar com o Pai. Só que Ele vai falar segundo a vontade do Pai, por uma única razão, porque a vontade de Deus, do Pai é a única coisa que é boa, perfeita e agradável. E aí, o Paulo diz, olha, então, o que, que o Pai vai fazer? No versículo 28, ele diz, o Pai, o pai vai fazer com que toda essa dor concorra para que você seja mais parecido com Jesus. Vai transformar tudo isso em bênção na sua vida. Aí a dor, tá, que você não aguenta, você geme. O Espírito geme por você, Jesus entende o gemido do Espírito, fala com o Pai. O Pai vem e transforma tudo isso em algo que vai fazer você mais parecido com Jesus. E isso é fantástico. Porque o que o Pai faz não é simplesmente resolver o problema, é tornar você mais forte. Não é joia? Extraordinário. Extraordinário. E aí, o Paulo diz, como quem tivesse recebido uma pergunta, mas você tem certeza que o Pai vai fazer isso por mim mesmo? E o Paulo diz, claro, ele conheceu você antes da fundação do mundo. E ele, antes da fundação do mundo, já separou você para ser igual a Jesus. Então, você que ele separou para ser igual a Jesus, é alguém que ele chamou, declarou você justo e botou você na glória. Então você já está na glória. Não é que você vai chegar na glória. Você já está na glória. Ele já fez isso por você. Então quando o filho fala para ele, olha o Ari está com uma dor que ele não está conseguindo administrar, o pai diz, tudo bem, eu vou trabalhar no Ari para ele ficar mais forte do que a dor. Ele vai ficar mais forte do que isso. E vai voltar a lembrar que não é essa dor que fala dele. O que fala dele é o que eu estou fazendo na vida dele. E aí o Paulo disse, portanto, diante disso tudo aí, o que, que eu posso dizer? Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Você acha que as pessoas que infundem esse sofrimento na gente, ou... ou a vida que infunde sofrimento na gente, pode mais do que Deus que é a nosso favor? Se Deus é por nós, então quem é que vai ser contra nós? Ele não poupou o seu próprio filho por você? Você acha que ele não vai dar para você, juntamente com o filho, tudo que você precisa? Quem pode fazer alguma coisa que possa realmente destruir você? Ele não vai deixar. Ele não vai deixar nada destruir você. E mais... É, mas e se alguém for lá e disser, é, mas o Ari, o Ari, o senhor não sabe como é que é o Ari. E ele não vai me condenar, não vai condenar o Ari? O Paulo diz, quem vai condenar? Cristo morreu pelo Ari. Ressuscitou por ele. E intercede por ele na di, a di, a di, a diante de Deus. Você acha que Cristo vai deixar de amar o Ari? Só porque o Ari está passando por tribulação? ou porque o Ari está angustiado, ou porque o Ari está sendo perseguido? Você acha que o fato do Ari estar tá passando por uma dificuldade quer dizer que Jesus deixou de amar o Ari? De jeito nenhum. Jesus sabe que a gente está aguentando esse sofrimento todo por causa dele. Porque a gente não quer negociar. Porque a gente não quer abrir mão. E em tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio dele. E aí o Paulo diz, por isso, irmãos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro e nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa pode separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada, nem ninguém vai fazer Deus deixar de amar você. E nenhum sofrimento significa que Deus está amando você menos. Nem mesmo os sofrimentos que você mesmo provocou. Nada vai fazer Deus amar você menos. Então é isso que o Paulo disse. Que fala de você não é o que você sente ou o que você sofre. Mas é o que Deus está fazendo em você. E aquele que começou essa obra em você não vai parar ele não vai parar até completar tudo o que determinou que ia fazer na sua vida. Acredita nisso? O cristão vive baseado nas possibilidades do espírito e não nas limitações da sua falibilidade. O cristão vive baseado no espírito, não nas limitações do seu corpo. O cristão ba vive baseado no que o Espírito Santo está fazendo, nas possibilidades do Espírito, não na fragilidade da sua alma. A sua dor, o seu sofrimento, não falam de você. Assim como o seu sofrimento não quer dizer que Deus não ama mais você. Quer dizer que o Espírito Santo está gemendo por você, Jesus entendeu o Espírito, está falando com o Pai, e o Pai vai fazer você mais forte do que isso. E você vai sair dessa. E fica tranquilo. Não tem mais nenhuma condenação sobre você. O princípio ativo que atua em você agora é outro. Não é mais o do pecado e da morte. Agora é o do espírito da vida. Você não precisa mais ter medo. Você não precisa mais ter medo nem mesmo das suas falhas. Em qualquer situação, você pode chamar pelo Pai, Aba, Pai, Pai querido. Você pode chamá-lo, porque a comunhão entre você e o Pai não pode ser afetada. Isso é Romanos 8. E eu queria deixar Romanos 8 com você. Que Deus o abençoe, a abençoe. Amém.